0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. For nøyaktig 55 år siden i dag så gikk utbrytere fra Nigeria ut og erklærte staten Biafra for oppretta. Og dette ble opptakten til en blodig borgerkrig der så mange som rundt en million mennesker kan ha mistet livet. Og navnet Biafra ble også forbundet med sult og enorm lidelse. Biafra existerte som stat i knappe tre år før den igjen ble innlemmet i Nigeria. Det ble ganske tidlig i konflikten klart at regionen sto overfor en humanitær katastrofe av voldsomt omfang. Her en NRK-melding i radio stykke ut i borgerkrigen. De internasjonale hjelpeorganisasjoner har, vær på sin måte, grepet inn med støtte til sivilbefolkningen på begge sider. Synspunkter og holdninger har tildels skiftet underveis etter hvert som krigen har gått sin gang og sivilbefolkningens lidelser er blitt større og større. Tom Kristiansen, mange år i utenriksjournalist her i NRK og tidligere Afrika-korrespondent. Kan du ta oss med tilbake til starten av denne konflikten? Hva begynte det hele med?
1: Det begynte med iboende sør i nigeria en kristendel av landet, de rike folkene eh, som var utsatt for trakasseringer fra regeringen lenger nord, delvis muslimsk, delvis sjalusi eh, over eh, deres vellykkethet. Så det var eh, opptøyer i nord hvor iboende ble angrepet av muslimer, eh, men dette er ingen religionskrig, det er etnisk krig, og etter alle disse trakasseringene så sier Iboene vi vil være for oss selv. Og erklærer da et stykke område, 13 millioner mennesker nede i sørøst for en selvstendig stat. Men det er altså der oljen ligger, vil det vise seg noe senere. Det der rikdommen er, så det er på en måte de tar med seg pengesekken og drar. Det kan ikke Nigeria leve med. Separatister kan ikke bare ta sig en bit av landet, og Stavanger kan ikke erklære egen republik. Og det var det som skjedde. Og så begynner da denne krigen. Nigeria får det de trenger av våpen fra Russland, samtidig som det er andre land som gir den lille staten som er kommet viafra våpen, og så begynner en krig. Men det krigen som er det verste. Det er jo matblokkeringene. på regjeringen i Nigeria blokkerer maten, og det er også blokkeringer innad i Biafra. Slik at, som du nevnte, det er en million mennesker som dør, men det sulter ihjel. Og dette var første gang vi så det på TV. Ingen sånn stor nød hadde før vis på TV, men nå var det nesten direkte. Mm. Unge med flure i øynene, store oppblåste mager. Vi fikk et nytt ord, barn, som noen fortsatt bruker som betegnelse på de underernerte. Ja, vi skal uh, høre
0: et uh, klipp fra en uh, fjernsynsreportasje, et filmteam med Erik By foran. Sånn hørtes ut da Erik By og uh, med team her fra NRK var i området. Dette er krigens ansikt. En hver krigs ansikt. De uskyldige, de vergeløse som rammes. Dessverre er slike bilder enda ikke til å unngå. Fremdeles er möte med syke og utsultede flyktninger, barn som voksne, det som gör sterkest intryck under ett besök till den nesten totalt innringende befolkning i Øst-Nigeria, som en nå kaller sitt område for Republiken Biafra. Etter ett opphold på over en måned, gjenoptok det føderale nigerianske flyvåpen den 25. januar med sine sovjetbygde Ilyushin bombefly og MIG jetjagere, angrepene mot sivile mål. Sykehus ble også rammet. At ja, Tom Christians var så altså der første gang hær den botg de må for skje, eh, og sytoledende barn på det afrikanske kontinente, hvad førte dert her til?
1: Ja, i Norge førte det jo til at NRK sendte Erik By, og det gjorde jo et dypt inntrykk på nordmenn. De reportasjene han lagde, du hørte jo her, litt gammeldags i formen, men det var mye nærhet i de bildene han til slutt sendte hjem, mm. og, og som Og uh, det dette førte til, det disse bildene førte til, var jo en verdensomspennende innsamlingsaksjon til denne bitte lille staten, til de som var der. Det vi først senere fikk vite var jo at det lille Biafra, de hadde jo leid inn et sveisisk PR-byrå til å ta seg av propagandaen, til å spre disse bildene og fortelle at her holder Nigeria på med et folkemord i den nye staten Biafra, og det forførte mange. Det åpnet lommebøkene for mange. Erik By ble jo siden beskyldt for å ha gått etter PR-byråets æren, hvilket han benektet. Hva han sa, og som du jo de fleste oppfattet, var at dette er en nød så voldsom at du kan ikke lukke øynene for den. Du simpelthen må hjelpe, selv om pengene stundet om går i feil lommer. Og det gjorde de jo. Her et norsk lite firma med tre ansatte, som heter Kirkens Nørjeb, gikk inn voldsomt, leide inn en smugler til å ta seg av flyfraktene inn i landet, som var blokkert med mat, men gjorde det likevel, arbeidet med djevelen så å si. Og de bestemte seg for at de skulle sende tørrfisk til Nigeria. Tørfisk hadde du ikke i Nigeria noen gang, mm. og alle vet at de bistand og nødige på at du kan ikke bare komme med, med et eller annet folk ikke har spist før, men dette slo han, og er i dag en stor greie i dette området av Nigeria, jeg tror det 9000 tonner i året som går dit ja. fortsatt. Men altså den ulovlige frakten av mat in var risikabel, den ble drevet av hovedsakelig Norge, Kirke Snødhjelp på Røde Kors, og var veldig kontroversielt. Det igjen skapte en slags begeistering for denne staten, som jo var en utbryter stat, og la press på regeringen om at Norge burde anerkjenne Biafra. Og det gjorde ikke Norge, fordi det finnes jo veldig mange sånne separatistbevegelser, grupper som vil bryte ut, sikene ville bryte ut fra India, konekammer i India som ville være for sig selv, oljerike sør i Nigeria. Så Norge sa nei, men Jon Lyng, som var utenriksminister den gang fra Høyre, var i et voldsomt dilemma på grund av begeisteringen i folket for denne nye staten, som jo ingen visste noe om. Og Oboz og Jokve, som var statsleder og general i, etter hvert i, i, i landet, ble jo ansett som en helt, selv om han vel kanskje ikke var det. Han endte i eksil etter disse tre årene.
0: Og så begynner vi å nærme oss 1970. Hva er det som skjer i sluttfasen av denne
1: borgerkrigen?
0: Hva er det som til slutt ender hele greia?
1: Det som ender denne krigen er jo at Nigeria har tilgang på alle de våpen de trenger og bomber og bomber og treffe sivile, som man jo alltid gjør i krig. Men uh, dette var på en tid hvor målene var... Uh, altså presisjonen var ikke stor, så det var store sivile tap, men det gikk ikke ut Nigerias rykte den gang, for det var ingen som fulgte opp dette mediemessig, sånn som vi gjør i Ukraina og andre steder. Men det ble militært slått, og så kollapser alt i det Ojukve stikker av, generalen og statslederen. Han rømmer landet og drar til Elfenbendt hvor han slår sig til for en stund, så var krigen over, så kom han tilbake til Nigeria, slo som forretningsmann i Lagos, og var der jeg traff ham på 90 talet da var han blitt en gammel man. Jeg hade med litt uh, tørrfisk innpakket i avispapirer, som en liten gave til den gamle statsmannen, som var, var nok så falma, hvis man kan si det om en afrikaner, og han var veldig glad for å få ekt så altså, for det hadde han ikke sett på en stund. Men man han sa, var det som holdt liv i oss. Og
0: så blir jo da uh, Biafra innlemmet igjen i sitt gamle uh, land. Hva, hva slags spor ser vi igjen i region av det som en gang skjedde. Vad tror du?
1: Ja, du ser jo ikke noen grenserier, men eh, det er jo et folk, Iboene, som, eh, som bor der. Igbo kalles de de, de også. Eh, det fantastiske i Afrika er at alle disse krigene som dukker opp kan du føre roten til onde, kan du føre tilbake til 1884, da Europas mektige land samlet seg i Berlin til en konferanse og delte Afrika seg imellom. Mm. Og da dukker det opp et kjempeland som heter Nigeria, som ingen visste om. Og det er altså 400 språk, det er to religioner, det er nord- og etniske grupper som er puttet in i et land. Og så kommer det brittene som får kommandoen over dette landet, og de sender sine misjonærer til sør, og alle sine resurser til sør, og alle investeringer til sør, men i nord, der er det muslimer, og det har ikke brittere greier på, så de går for lutt og kaldt vann. Og etter hvert så er det ibo fra sør som drar til nord for å drive business, og så får du clash der oppe. Det ser ut som det er mellom muslimer og kristne, men det er ikke det. Mm. Det er mellom de som bor der opprinnelig, og de som er kommet til av iboene. Så da brenner de hverandres kirker og, og moskéer. Og så har vi jo hatt uh, en rekke sammenstøtt i Boko Haram, det er jo en muslimsk bevegelse som er emot västlig utdanning, det er det som er grunnlaget deres altså annet enn koranskoler, altså det som de driver med der nede det sør, med vanlige skoler kristen som døpes da også blir en del av, av hele greia så alt dette ligger altså som en konflikt fra 1884 som plutselig utspiller seg i, i, i vår tid. Der nede har de jo da funnet olje, det er mye rikdom nede i Igbo. De leverer til verdensmarkedet, de leverer fotballspillere, de leverer sine produkter, og de har oljen. Som for oss i Norge så er altså at... Oljen ligger langs Vestlandskysten, det spiller jo ingen rolle for hvor pengene havner, men i Nigeria spiller det rolle hvor oljen havner, fordi den fordeles ikke der som i et modne demokrati som de norske. Pengene går der de havner i land, ikke bare med infrastruktur, men også overskuddet.
0: Vi har snakket om Biafra. Det på dagen i dag 55 år siden utbrytere fra Nigeria gikk ut og erklærte staten Biafra for oppretta. Det var det i knappe tre år. Tusen takk skal du ha, Tom Kristiansen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.